0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio da série Gerenciamento de Crise e sua Multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhard e hoje recebo minha sócia Juliana Sade Miranda, da área criminal e de compliance aqui do Machado Meir, para falarmos sobre gestão de crise e a área criminal. Juliana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Roberta. É um prazer enorme estar aqui com você, falar de um assunto que a gente conhece bem e trabalhamos juntas em vários casos já.
0: falamos de crise, nossos clientes já ficam apreensivos, mas quando a crise está relacionada a questões criminais ou de compliance, a experiência nos mostra, como em casos criminais ambientais, que a preocupação do cliente fica redobrada. A sensação é de extrema cautela, vigilância e até mesmo certa angústia. Dessa forma, Juliana, você poderia, por favor, descrever os principais desafios que são encarados em uma crise sob a ótica criminal?
1: Uma crise ela pode ter desdobramentos em diversas áreas. Então, pode ser uma crise ambiental, que vai ter um desdobramento criminal, pode ser uma crise tributária, que vai ter um desdobramento criminal, uma crise civil, né, um acidente, por exemplo, que vai ter um direito de indenização, mas ela também vai ter um desdobramento criminal. O direito penal empresarial ele é extremamente multidisciplinar ele raramente é só o direito penal, então um dos desafios é esse de você, de os nossos clientes, a gente auxilia os nossos clientes a ter uma estratégia é, alinhada para todas as áreas, para responder a todas as áreas. Sobre a sua a sua sensação é, de a preocupação ficar redobrada, é a mesma sensação que eu, que eu tenho. A gente vê os clientes muito aflitos, por motivos diversos, mas um deles eu entendo que seja pelo fato de o um desdobramento criminal ele ser sempre um desdobramento para a pessoa física. Né? A responsabilidade penal no Brasil ela é pessoal, então ela tá, vai ter um efeito sobre a pessoa física, ao passo que nas demais áreas né, um efeito tributário, um efeito ou administrativo, ele é sobre a pessoa jurídica. Mesmo quando a gente está falando de crimes ambientais, que é a única exceção que a gente tem de responsabilidade penal da pessoa jurídica, ainda assim existe o foco na pessoa física também. Então é bastante desafiador, sim, são vários desafios, acho que a multidisciplinariedade, a questão é, é, do auxílio à pessoa física, né, da assistência à pessoa física. Entendo que estar preparado para a crise, ter um plano de resposta, faz muita diferença do ponto de vista penal. Ter as informações organizadas e ter um plano de resposta, quem, dentro da empresa e fora, também vai prestar esse auxílio para o caso de uma crise. Essa preparação, caso a crise aconteça, faz muita diferença. A gente eh, viu isso na prática com vários clientes nossos.
0: Realmente, a gente tem verificado que as consequências da crise, quando envolve questões criminais, podem ser bastante devastadoras. Não são poucos os casos em que a imagem corporativa é fortemente afetada com notícias na mídia e comentários negativos nas diversas redes sociais. Tivemos, inclusive, um caso de alegado crime ambiental em que a Polícia Federal chegou na casa dos diretores e CEO da companhia logo pela manhã fortemente armada para a busca e apreensão e depois de um longo caminho foi finalmente comprovada a ausência de crime. Essas situações causam, sem dúvida nenhuma, grandes preocupações. O que você recomendaria para os nossos ouvintes para evitar o cenário de crise?
1: A melhor forma de se evitar uma crise é, sem dúvida nenhuma, a prevenção. Existem várias formas de se evitar uma crise. Nós já falamos né, na primeira pergunta como lidar caso a crise aconteça. Mas o que a gente tem visto cada vez mais é prestar uma assessoria aos nossos clientes para prevenir que a crise aconteça e alguns clientes perguntam, mas como é possível você evitar uma crise se você não sabe quando ela vai acontecer, o que vai acontecer? A minha resposta para essa pergunta é a recomendação de análise de risco. Né? Toda empresa tem riscos em diversas áreas, não só jurídica, não só criminal, mas várias áreas, manutenção, operação. Então, você ter uma análise de risco, uma matriz de risco, identificando Onde estão os maiores riscos a que a empresa tá, está sujeita faz muita diferença. Outro ponto é que essa análise de risco ela não tem uma validade eterna. Né? Então, assim, a atualização dessa análise de, de risco que a gente chama em compliance a gente chama de risk management, ela é muito importante porque os riscos eles vão se renovando. A empresa é dinâmica. Então, eventualmente, um risco apontado num ano no ano seguinte ele está mitigado, já foi endereçado, mas existe, surge um outro risco. Né? Se é possível prever tudo o que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, não é possível. Mas você agir de forma preventiva faz muita diferença. Não só para evitar o cenário da crise, mas também para responder às autoridades caso a crise ocorra. Por isso, a gente recomenda muito que os nossos clientes tenham um programa de compliance e que esse programa de compliance ele seja efetivo. A gente vê muito foco em compliance, principalmente na era pós-lava-jato. Né? Se falou muito de compliance em lava-jato. Mas existe, existem diferentes níveis de maturidade com um programa de, de compliance. E a nossa experiência mostra que clientes é, com um programa de compliance mais robusto e realmente efetivo estão menos suscetíveis à crise justamente porque atuaram para prevenir que a crise ocorresse. E existe uma diferença bastante significativa entre empresas que levam o Compliance realmente a sério, tem o programa em todos os, os, os pilares, fazem os treinamentos, tem políticas claras e levam isso a sério, mesmo na, na alta de diretoria, que também é um dos, dos pilares do, 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 do programa, até a alta diretoria envolvida e engajada em ter o programa, e empresas que ainda estão é, com o programa de uma forma mais incipiente. Então, é, respondendo, resumindo aqui a minha resposta, Roberta, acho que o melhor remédio é a prevenção. A melhor forma de se evitar uma crise é trabalhar fortemente na prevenção, que é ampla. Não é de um único ponto, um único setor, mas é fazer um gerenciamento de risco constante.
0: Ana concordo 100% com você. Né? A questão da prevenção é importantíssimo quando a gente analisa a questão de crise, né? não só no Brasil, como no mundo, no mundo todo. Agora, mudando um pouquinho o enfoque das, das nossas perguntas, pensando nos critérios IST, né? a sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, em, em português, os critérios ambientais, sociais e de governança, né? que são aqueles critérios precisam ser observados pelo investidor para a correta tomada de decisão quanto aos seus próprios investimentos, como você analisa a relação da governança das empresas com a prevenção de crises?
1: Excelente pergunta, Roberta. Muito atual, inclusive. Não são todas as pessoas que estão familiarizadas com o ESG. É um assunto que a gente tem visto. Ainda é desconhecido para algumas, para boa parte das, das, das pessoas, inclusive, é, sempre assim, para gente que, que atua, atua no mercado mesmo. É, você tocou num ponto relevante, do ponto de vista de compliance, né? que é o G, que é a questão da governança. Como eu disse na minha resposta anterior, isso tem uma conexão com a questão do programa de compliance. Então, você ter um programa de compliance estruturado e efetivo, de uma certa forma, tem a ver com a governança. né? assim, A governança são as, as diretrizes da empresa, não especificamente uma ou outra, mas a gente está falando lato-sensu aqui, né? de uma forma ampla. Então, você ter uma governança focada nas melhores práticas, não necessariamente nas melhores é, práticas de compliance, mas em todas as, as áreas da empresa, ajudam muito na questão da prevenção de crise. O ESG, em português, é, tomou uma relevância muito grande para os negócios. A gente tem visto os nossos clientes com foco nesse ponto. A gente participa muito de, do diligence criminal e de compliance também. São diligências que se tornaram mais relevantes nos últimos anos para o cliente tomar uma decisão no M&A ou no IPO. E quando a gente faz esse tipo de, de, de diligência, a gente examina também o programa de compliance. Especificamente sobre o seu ponto de ESG, você ter uma boa imagem corporativa, você ter é, um programa de compliance, isso também é levado em conta numa aquisição, numa IPO também, mas numa aquisição os clientes focam muito nisso, justamente para conseguir medir a possibilidade de se envolverem numa crise que vai ter um impacto, pode ter um impacto é, financeiro, né? sem dúvida. Ah, tem algo que não me foi revelado, por exemplo, do ponto de vista de compliance, tem uma questão de corrupção, então vou ter a multa da lei anti-corrupção. Mas tem uma questão que é muito relevante, que é a reputação, a imagem reputacional. Então você adquire uma empresa e seis meses depois essa, essa empresa se envolve em uma grande crise, para manter o mesmo exemplo, se envolve num escândalo de corrupção, é, tem uma um impacto reputacional muito grande. Então, pensar nos critérios ESG, pensar em governança, em programa de compliance efetivo, no nosso entendimento, é uma vantagem competitiva para uma empresa hoje. Né? Até pouco tempo atrás, nem se falava tanto em compliance. Né? Então, compliance ganhou uma relevância maior e o SG, o nosso sentimento aqui assessorando os nossos clientes é que é, tem ganho cada vez uma relevância maior. E os clientes que, que focarem nisso, que levarem é, esses critérios do SG a sério, realmente vão ficar numa posição de vantagem no mercado.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né, Juliana? Eu que trabalho especificamente, com maior ênfase né, na área ambiental, não poderia concordar mais com a importância dos critérios ESG no dia a dia das empresas atualmente. Juliana? Muito obrigada pela sua participação na nossa série Gerenciamento de Crise e sua multidisciplinaridade. Eu tenho certeza de que a sua contribuição vai ajudar nossos clientes a melhor se prepararem para eventuais crises, envolvendo ou não questões criminais.
1: Eu que agradeço, Roberto. Foi um prazer ter participado. Espero que todos tenham gostado.
0: Por fim, eu agradeço também aos nossos ouvintes e espero vocês no próximo episódio. Um abraço!